0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea ¡Comenzamos! Los alemanes del Tercer Reich se distinguieron por su orgullo étnico el cual estaba presente no solo en sus facciones fisiológicas sino que realmente creían que todo lo construido por manos compatriotas era lo mejor de lo mejor. Pese a ello, el ejército alemán nunca se negó a utilizar material bélico capturado en todos los frentes en los que participaron, pues el equipo que sus adversarios abandonaron conforme los teutones arrasaban con una entonces impresionante y novedosa forma de hacer la guerra no era algo que pudieran rechazar. Recordemos que, a pesar del mito histórico forjado con el paso de los años, la industria bélica alemana nunca fue tan grande y, sobre todo, no funcionó a pleno rendimiento hasta 1943, por lo que no es de sorprenderse el ver fotografías e incluso videos de la Wehrmacht utilizando armas y equipamiento capturado. Dentro de todos los aparatos utilizados por los alemanes de producción extranjera, los que más destacan son sin duda los tanques, que aunque no fueron tan numerosos como los fusiles o ametralladoras de ejércitos enemigos empleados por las fuerzas del Reich de los mil años, realmente existió un esfuerzo en este ámbito para germanizar los blindados capturados, los cuales se contaban por decenas por cada modelo enemigo en manos germanas. Pese a ello, el German tuvo una producción casi exclusiva durante toda la guerra, y hoy en HC Historia Contemporánea hablaremos de ese casi, esa excepción dentro del amplio catálogo de Panzers del que dispuso Alemania. Hoy hablaremos del único tanque de origen extranjero que entró en la cadena de producción teutona durante la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego nos referimos al Panzer 38T. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer. En esta ocasión volvemos con los blindados que vieron su origen y bautismo de fuego en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de continuar les recordamos que si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos pueden visitar nuestro blog cuyo enlace está en la descripción, darle like, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y sobre todo compartir este material para que más gente conozca nuestro trabajo, sin nada más que añadir comencemos. La expansión territorial germana comenzó en cuanto el canciller alemán le fue posible y permitido por las potencias extranjeras. Tras la anexión de Austria en marzo de 1938, el siguiente país dentro del menú de tres tiempos de Alemania era Checoslovaquia. Una nación que si bien era joven, estaba modernizada y militarizada principalmente en la zona fronteriza con Alemania, previniendo una invasión. El Tercer Reich obtuvo la anexión de Checoslovaquia del mismo modo que logró el Anschluss, por la vía diplomática. Inglaterra y Francia consideraban que las peticiones de Adolf eran razonables además de que querían evitar un enfrentamiento bélico con el líder alemán. Por estas razones, y pese a los intentos de Edvard Vénez, el presidente checoslovaco desde 1935, el acuerdo de Múnich fue firmado por Chamberlain, Daladier, Hitler y Mussolini para conceder la región de los sudetes a Alemania, confiando que con este movimiento la guerra sería finalmente detenida. La pérdida de esta zona fuertemente militarizada e industrializada, que además era también una frontera natural, puso a Checoslovaquia en jaque. Cuando fue finalmente invadida en su totalidad en marzo de 1939, nada se pudo hacer para defenderse de los agresores, quienes además de la expansión territorial también encontraron fábricas y diseños que, para sorpresa de los invasores, eran incluso más avanzados que los de realización teutona. Uno de estos diseños fue el del LTV Z-38. Este blindado ligero fue desarrollado en 1937 con la intención de ser vendido a Irán en un pedido de 50 vehículos que llevaban originalmente el nombre de TNH. Este mismo modelo fue vendido a otros países además de Irán como lo fue Perú, Suiza y Lituania. Pero el ejército checoslovaco también lo vio con interés, pues buscaban añadir más y mejores blindados a su fuerza mecanizada, la cual estaba compuesta principalmente por el LTV Z-35, el cual presentaba severos errores de diseño y una complejidad mecánica que requería demasiado tiempo, indispensable dentro de cualquier conflicto armado, por lo que se empezó a trabajar en un modelo que cubriera las necesidades del ejército checoslovaco de aquel momento. En agosto de 1938, se le encargó a CKD la empresa productora del TNH, un pedido de 150 unidades de este modelo, al cual se le realizaron algunas mejoras y se le rebautizó como LTVZ-38. Sin embargo, la anexión de los Sudetes un mes después del encargo retrasó severamente el comienzo de la producción de este blindado, el cual si bien no fue cancelado, nunca llegó a manos checoslovacas, pues para el 15 de marzo de 1939, los alemanes anexaron completamente este país, proclamando así el protectorado de Bohemia-Moravia. Como parte del mencionado suceso, en mayo de 1939, una delegación del Departamento de Armas del Ejército Alemán visitó las instalaciones de CKD para una demostración de los LTVZ-38 que estaban en su mayoría aún en producción, pero que algunos se encontraban listos para el combate. Los alemanes al ver este vehículo quedaron totalmente impresionados, pues... Recordemos que en ese momento, el arma blindada teutona se componía principalmente de Panzers 1 y 2 los cuales, si bien habían demostrado ser eficientes con las tácticas adecuadas, no tenían ni el poder de fuego ni la fiabilidad mecánica de la que hacía gala el tanque checoslovaco. El diseño producido durante 1939 del LTV Z38 presentaba un cañón de 37mm Skoda A7 VZ34. Contaba con dos ametralladoras de 7.92 mm ZB-53 como armamento secundario y tenía un blindaje máximo de 24 mm. Estas prestaciones eran por mucho superiores a lo visto en la columna vertebral de las divisiones blindadas alemanas, pues el modesto cañón de 20 mm del Panzer II y las ametralladoras gemelas del Panzer I no eran capaces de combatir contra otros blindados, tal como se vio en la Guerra Civil Española por lo que el alto mando alemán adoptó con alegría este ligero checo de apenas 8 toneladas, continuando de esta manera el contrato previo a la anexión de Checoslovaquia. Y fue así como fue rebautizado como Panzerkampwagen 3T, para finalmente ser renombrado como Panzerkampwagen 38T en enero de 1940, sin duda su nombre más popular. El bautismo de fuego de este blindado ligero llegó junto con la invasión a Polonia, que dio inicio el 1 de septiembre de 1939... ...en total se contaba con 78 vehículos de la orden inicial de 150... ...la cual no había sido finalizada... ...por lo que todas las unidades disponibles para el combate... ...fueron asignadas al batallón de tanques número 67... ...parte de la tercera división ligera... ...compuesta principalmente por caballería mecanizada... ...que tras el exitoso desempeño que tuvieron los tanques checos en el campo de batalla la misma fue completamente reestructurada como una división blindada, al igual que todas las cuatro divisiones de caballería ligera con las que Alemania comenzó la Segunda Guerra Mundial. Si bien su desempeño fue el esperado durante la campaña polaca, al igual que el resto de los tanques del ejército alemán en ese momento habían sufrido bastante debido al bajo blindaje que presentaban todos los modelos del Tercer Reich por lo que en sus primeras mejoras se le aumentó el blindaje máximo hasta unos nada despreciables 40 milímetros. Esta mejora vino acompañada de una nueva orden de 110 vehículos en enero de 1940, mientras que para mayo se volvieron a encargar otras 110 unidades y para finales de ese mismo año, con lo que los alemanes ya contaban con alrededor de 400 de estos ligeros. Su arma de 37 milímetros, misma que el blindado podía llevar una carga máxima de 90 proyectiles, era capaz de penetrar hasta 64 milímetros de blindaje a una distancia de 100 metros. En un escenario mucho más habitual, podía penetrar 38 milímetros a 400 metros y tenía un alcance efectivo máximo de hasta 1.500 metros. Pero a esta distancia solo era capaz de perforar 24 milímetros de blindaje inclinado en un máximo de 30 grados. Por lo que para la campaña francesa, el Panzer 38T pudo ver sus días de gloria, en donde era alrededor del 13% del total de blindados de los cuales disponía Alemania. Ejemplo del excelente desempeño que estos tanques brindaron en batalla, fue visto con la división Fantasma a cargo de Erwin Rommel, quien tenía a su disposición bastantes de estos vehículos y que junto con su buena táctica, pocos fueron los oponentes que pudieron frenar brevemente el avance de los tanques de origen checoslovaco por las campiñas francesas quienes causaron 460 pérdidas de blindados enemigos en las etapas finales de la batalla de Francia, mientras que estos tanques ligeros apenas sufrieron 26 pérdidas bajo el mando de Rommel. Tras la finalización de esta campaña, los alemanes estaban preparando sus fuerzas para la invasión de la Unión Soviética, la cual sería realizada tan solo un año después de lograda la capitulación francesa. El alto mando alemán había realizado pocas, por no decir nulas, labores de reconocimiento del ejército rojo, el cual creían que dispondría únicamente de los ligeros T-26 y BT-7, blindados ligeros de prestaciones similares al Panzer 38T, el cual tuvo algunas mejoras para hacer frente a los rivales que los alemanes esperaban encontrar en las naciones soviéticas. Su blindaje fue aumentado a través de placas endurecidas que aumentaron el blindaje hasta un máximo de 50 milímetros. Su tanque de 220 litros de combustible era ahora capaz de llevar a su tripulación de cuatro hombres a través de 250 kilómetros por carretera y hasta 100 kilómetros en campo traviesa. Y sumado a otras actualizaciones, los Panzer de origen checoslovaco estaban listos para rodar una vez más. Es en este momento que representaban la quinta parte del total de tanques con los que Alemania comenzó la operación Barbarroja. Pero a diferencia de Francia, los Panzer 38T comenzaron a sufrir severamente en contra del equipamiento rojo. Los alemanes no habían contado con que se enfrentarían con cañones antitanques de 45 milímetros, los cuales eran los estándares manejados por el ejército rojo. Además de que también se vieron enfrentados con rifles antitanques de 14.5 milímetros, eficaces a distancias cercanas, y sumado a esto, los campos minados fueron otro dolor de cabeza para el Ger. Entre los meses de junio y agosto de 1941, los Panzer 38T habían sufrido un 27% de pérdidas del total de tanques con los que se comenzó la invasión. Para septiembre de ese año, solo se disponía del 58% del total de estos ligeros listos para el combate. 1941 fue el año más desastroso para este blindado checoslovaco, pues se habían perdido en total 823 blindados principalmente a causa del fuego enemigo. Recordemos que los alemanes no habían considerado mucho del equipo con el que contaba la URSS, Además de las mencionadas armas antitanque, el Ejército Rojo también contaba con el legendario T-34-76, el cual fue una desagradable sorpresa para el ejército alemán, pues la mayoría de sus blindados estaban a merced del poder de fuego de esta famosa máquina de guerra, caso del Panzer 38T, el cual si bien recibió mejoras durante 1942, ese mismo año comenzó su desmovilización al frente tal y como le sucedió al Panzer 1 y 2 durante 1941 en favor de los nuevos rediseños de los Panzer 3 y 4 volviendo a la acción solo cuando las fronteras alemanas estaban colapsando en el último año de la guerra si bien no fue un diseño que se mantuvo vigente durante todo el conflicto tal y como fue el caso del Panzer 4 el rol de vehículo de combate contra otros blindados lo desempeñó el Panzer 38t durante las victorias iniciales que tuvieron los alemanes evidentemente no fue tan longevo pero sin duda fue el tanque que Alemania necesitaba para un mejor desempeño en sus operaciones, por lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el Panzer 38T fue durante años el mejor blindado que los alemanes tuvieron en las etapas iniciales del conflicto. Prueba de ello es que se volvió a utilizar este chasis para montar un cañón de 75 mm que lo convirtió en un cazacarros de bajo perfil, y que sin duda fue un dolor de cabeza para los soviéticos entre 1944 y 1945. Pero la historia del llamado Hetzer la dejaremos para una nueva entrega de Achtung Panzer. Y esto fue todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado este video, y si fue así, visitar nuestro blog cuyo enlace ya saben dónde está, darle like, suscribirse, comentar y sobre todo compartir este video nos ayuda para continuar con el esfuerzo de producción del canal. El material consultado para la realización de este material está como siempre en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, les ha hablado de Auslanda. Ya nos veremos en la próxima ocasión.